0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Es klingt fast wie ein Märchen. Da haben die Fans die Nase voll vom großen Kommerz, gründen vor 15 Jahren ihren eigenen Fußballclub. Jedes Mitglied, egal ob arm oder reich, darf mitbestimmen. Und ein ganzer Stadtteil in Manchester kommt ganz nebenbei gleich wieder mit auf die Beine. Ist Basisdemokratie wirklich so leicht? Thomas Jedecke hat die ganze Geschichte und wir schalten direkt ins Stadion. Zehn Minuten noch, dann wäre der Sieg perfekt und drei wichtige Punkte im Sack. Doch die Stafford Rangers, Tabellenletzter der Northern Premier League Premier Division, Siebte englische Liga sind ein zäher Haufen. Obwohl sie nach einer roten Karte nur noch mit zehn Mann auf dem vom Dauerregen durchgeweichten Rasen stehen, wollen sie einfach nicht klein beigeben. Der Gastgeber, rotes Trikot, weiße Hosen, weiße Stutzen, ist nicht irgendwer. Obwohl es in England nicht mehr viele Ligen unter der siebten gibt, ist der FC United of Manchester nicht nur zu Hause im Königreich bekannt wie ein bunter Hund. Vor 15 Jahren von frustrierten Manchester United-Fans gegründet, sind die Red Rebels sowas wie ein Pionier. United, der erste fangeführte Verein, der von einer größeren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Ein Vorbild für die, die vom Kommerz die Nase voll haben. Basisdemokratisch bei allen wichtigen Entscheidungen. One Member One Vote. Jedes Mitglied, egal ob arm oder reich, hat eine Stimme, die zählt. Inzwischen gibt es in Großbritannien über ein Dutzend Clubs, die Uniteds Beispiel folgen. Tendenz steigend. 2 zu 1 liegt United vorn. Das Spiel ist lausig und das Geld sowieso immer knapp. Doch die knallrote Trikotbrust soll trotzdem auch in Zukunft werbefrei bleiben. Das haben die Fans, denen der Verein gemeinsam gehört, zu Saisonbeginn gerade wieder beschlossen. Auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, nie mehr über die siebte Liga hinauszukommen. In letzter Zeit schwindet jedoch der Rückhalt in den eigenen Reihen. Die Abstimmungen werden knapper und die Zuschauer, die von einer heilen und kommerziellen Fußballwelt träumen, in der alle gleich sind, werden immer weniger. Kamen früher zweieinhalbtausend Fans zu so einem Flutlichtabendspiel unter der Woche, sind es an diesem verregneten Dienstag Ende Februar gerade mal 1.300, die bereit sind für so einen Kick 12 Pfund zu zahlen. Around, Fünf Minuten vor Schluss setzt Hagel ein. Unter dem Dach der Stehplatztribüne, gleich hinter dem Tor, fegt ein eisiger Wind. Banner und Flaggen, an Wellenbrechern festgezurrt, flattern heftig, lehnen sich auf wie Segel in schwerer See. Bei so viel Aufregung, Kälte und Bier verliert manch einer auf den Rängen den Überblick. Uniteds Keeper nicht. Das hellgrüne Torwart-Jersey, völlig schlammbeschmiert, hat Cameron Belfort gerade noch rechtzeitig einen giftigen Steilpass der Rangers abgefangen. Jetzt hat er es eilig. Gestikuliert mit den Armen, treibt seine Jungs nochmal nach vorn. Vier Minuten Nachspielzeit. Angriff war schon immer die beste Verteidigung. Es ist beim knappen 2 zu 1 für United geblieben. Ein dreckiger Sieg, den sie wirklich dringend gebraucht haben, findet Matt Tensey. Der 56-Jährige hat das FC United-Projekt von Anfang an als Fan begleitet. Ganz selten nur kommt es vor, dass er ein Spiel verpasst. Eigentlich nur, wenn der Haussegen schief hängt, denn seine Frau interessiert sich null für Fußball. Matt The Bike ist Fahrradkurier in Manchester. Fünf Tage die Woche ist er draußen, bei Wind und Wetter. Unter seiner dünnen Jacke trägt er nur ein kurzärmeliges Poloshirt. Das nasskalte Februar-Manchester-Wetter mit Dauerregen bei 0 Grad scheint ihm überhaupt nichts auszumachen. Seit fünf Jahren hat der FC United ein eigenes Stadion. Finanziert wurde Broadhurst Park durch einen günstigen Kredit der Stadt und Anteile der Mitglieder. Noch ein letzter Blick zurück auf die schicke rotgraue Arena, die immer noch vom Flutlicht erleuchtet wird. Dann gehen die Lichter aus. Das Stadion, das 4.400 Zuschauern hauptsächlich Stehplätze bietet, liegt in Moston, einem ziemlich abgehängten Stadtteil in Manchester's Nordosten mit hoher Arbeitslosigkeit und viel Kriminalität. Auch auf dem elendlangen Weg vom Stadion zurück zur Bahnstation Newton Heath and Moston hört es nicht auf wie aus Kübeln zu schütten. Bevor uns der Zug zurück in die Innenstadt bringt, schlägt Matt vor, noch auf einen Sprung ins alte Railway Hotel am Mostener Bahnhof zu gehen. The Bike und Vox Anderson, die den FC United ebenfalls von Anfang an begleitet hat, brauchen jetzt doch noch ein Bier, um diesen Abend aus den Knochen zu bekommen. Matt und Vox erinnern sich an das erste Spiel vor 15 Jahren. Es war ein Festtag. Vorher gab es eine ganze Menge Probetrainings, bei denen sich Spieler vorstellten. Und trotz aller Startschwierigkeiten hatten sie am Ende eine ziemlich gute Mannschaft beisammen. Vorne ihren Stürmerstar, den Nordiren Rory Patterson. Er blieb drei Jahre und hält mit 99 Treffern bis heute den Torrekord. Das erste Match war ein Freundschaftsspiel gegen Lee. Eine Stadt mit 40.000 Einwohnern zwischen Liverpool und Manchester. Auswärts, weil United in den ersten zehn Jahren kein eigenes Stadion hatte. Für die Heimspiele im Ligabetrieb waren sie zu dieser Zeit immer irgendwo Untermieter. Matt erinnert sich an ungefähr 3000 FC-Fans, die damals mit nach Lee fuhren. Wahrscheinlich ging es 0-0 aus, aber das Ergebnis hat überhaupt keine Rolle gespielt. In den folgenden Jahren ging es dann immer mal wieder hoch und dann wieder runter. Mal stieg man ab und irgendwann wieder auf. Eine Achterbahnfahrt, sportlich und natürlich auch finanziell. Hat der FC United in den vergangenen 15 Jahren unter dem Strich etwas Bleibendes erreicht? Bevor Matt antwortet, bestellt er schnell eine zweite Runde Bier. ground, mit seinem eigenen Stadion gibt der FC United dem problembeladenen Mosten einen Halt, so sieht Matt das. Für die Leute hier ist der Club mit seinen vielen Räumen und Angeboten, die genutzt werden können, ein wichtiger Anker. Yogakurse, Gospelchöre und Nachbarschaftshilfe jeder Art. Klar könnte manches noch besser werden, räumt der wetterfeste Fahrradkurier ein, aber alles in allem hätten sie doch eine ganze Menge erreicht. Vox und Matt sagen aber auch, Because dass es in letzter Zeit klubintern eine ganze Menge personeller Querelen gegeben habe. Basisdemokratische Kooperativen sind eben auch sehr, sehr anstrengend. Weil jeder Penny zweimal umgedreht werden muss, hat die Basis jetzt sogar dafür gestimmt, Wettanbieter als Sponsoren zuzulassen. Vox und Matt bedauern das zutiefst, weil man damit eigentlich seine Prinzipien verrät. Die Vorderseite des FC United-Trikots ist noch werbefrei, immerhin. Aber wird es dabei bleiben? Für den prominentesten aller Werbeplätze im Fußball ließ er sich im Handumdrehen einen Brustsponsor finden. Spielend leicht könnte sich United, so wie St. Pauli in Deutschland, das revoluzer image vergolden lassen. Wohin sowas führt, hat Matt erlebt. Als Matt ein kleiner Junge war, konnte er von seinem Taschengeld zu Manchester United gehen. Heutzutage kostet eine Karte bei Menu 70 Pfund. Selbst wenn er wieder zurück zu seiner ersten großen Fußballliebe wollte, könnte sich der selbstständig arbeitende Kurier, der aus kleinen Verhältnissen kommt, das gar nicht mehr leisten. Der nächste Tag sieht freundlicher aus. Ein starker Westwind, der vom Meer kommt, bläst die Regenwolken weg. Mit der Tram fahre ich wieder raus nach Mosten. Ich möchte herausfinden, was der Club mit seinem Stadion für diesen Stadtteil, der angeblich so viele Probleme hat wirklich bedeutet. Vom Bahnhof bis zum Stadion ist es zu Fuß ungefähr eine Viertelstunde. Der Weg führt vorbei an kleinen Einfamilienhäusern in Rotem Backstein. Davor kleine gepflegte Vorgärten. Fast überall steht mindestens ein Auto vor der Tür. Diese unspektakuläre, ein bisschen piefig wirkende Gegend soll ein sozialer Brennpunkt sein? Kaum zu glauben, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. So, das ist der... Tante Emma Laden here, direct Gegenüber vom Stadion yeah, buddy. My name is Thomas, I'm uh, working for a German Radio station oh, okay, And I'm uh, here to find out um, Did Mosten As a community Had any benefit from their Decision to come over? Big benefit It's a, a very good move on the part of the local Community to introduce a sport That's mainstream around the world Muhammad Ali und sein Bruder betreiben das Geschäft seit sechs Jahren. Sie wohnen in Bury, 15 Autominuten entfernt, und sind deswegen immer nur zu den Geschäftszeiten in Mosten. Der Ladenbesitzer thront auf einem bequemen Drehstuhl hinter der Kasse. Von diesem Platz aus hat er den Eingangsbereich und den ganzen Verkaufsraum ziemlich gut im Blick. Seiner Meinung nach hat Mosten vom Stadion enorm profitiert. Fußball ist ein populärer Massensport, die Jugendlichen kommen von der Straße weg, tun was für ihre Gesundheit, lernen Teamwork und nebenbei wird auch noch der Familienzusammenhalt gestärkt. Den besten Fußballern winkt vielleicht sogar eine lukrative Profikarriere. An Spieltagen ist das kleine, aufgeräumte Geschäft an der Lightbone Road schon mal brechend voll. Aber heute ist eher tote Hose. Nur ab und zu schneit ein Kunde herein. Mohammed, der einen schwarzen Hoodie und Vollbart trägt, muss sich nur selten aus seinem gepolsterten Drehstuhl hinter der Kasse erheben. In all den Jahren gab es nicht einen Vorfall, sagt der wachsame Kaufmann crime, near enough everywhere in the world. And how they counter that and develop the communities is the responsibility of the governing bodies at the time. And in Boston, they've done a fantastic job. Mosten hat sich positiv entwickelt, findet Mohammed. Viel Altes wurde abgerissen und eine Menge Neues gebaut. Die Infrastruktur funktioniert. Deswegen heißt das Viertel rund um den Broadhurst Park jetzt auch New Mosten. Viele junge Familien mit Kindern sind zugezogen und haben frischen Wind in die Community gebracht. So wird der Kampf gegen Kriminalität jetzt mit neuen Kräften geführt, sagt der Kaufmann. Verglichen mit anderen Stadtteilen von Manchester seien Grundstückspreise und Mieten in Moston wenigstens noch bezahlbar. Dazu kommt noch, dass Manchesters Zentrum nur eine Viertelstunde entfernt ist. Und natürlich hat Moston noch ein ganz anderes Pfund, das eigene Fußballstadion. towns in Moston simply Broadhurst Park macht auch bei Tageslicht eine ganze Menge her. Das FC United-Stadion liegt genau gegenüber von Mohammeds Geschäft. Weniger als einen Steinwurf entfernt. Früher war das weitläufige Vereinsgelände bloß eine sumpfige Wiese. Jetzt gibt es vor der Arena einen großen asphaltierten Parkplatz und Kunstrasenplätze, die von morgens bis abends voll ausgelastet sind. Auf dem ersten Platz läuft an diesem Nachmittag gerade ein Sichtungstraining für Nachwuchsspieler, die unbedingt einen Platz im Academy-Team ergattern wollen. Das ist das Fußballinternat vom FC United. So ähnlich wie bei deutschen Profiklubs wird eine Mischung aus Schule und Sport angeboten. Für viele Talente ist die Akademie ein Sprungbrett in die Männermannschaft. Von der halboffenen, verglasten Galerie über dem Haupteingang hat man einen perfekten, windgeschützten Blick, um das Trainingsspielchen auf dem Platz zu beobachten. Kelvin Amado ist schon auf der Akademie. Für die nächsten zwei Jahre hat er seinen Platz sicher. Im vergangenen Sommer hat es geklappt. Die Stadt Manchester unterstützt ihn mit einer Zahlung von 25 Pfund pro Woche. Vorher hatte Kelvin schon in Stoke und beim FC Everton in Liverpool vorgespielt. Aber für die Internate der berühmten Profiklubs reichte es nicht ganz. Im Moment ist der 17-Jährige, der das Spiel als Kind in den Londoner Hinterhöfen lernte, erstmal außer Gefecht. Er hat sich am Knöchel verletzt, schmerzhaft, aber nichts Ernstes. In ein paar Tagen möchte der Nachwuchsstürmer unbedingt wieder ins Training einsteigen. So, the level, that FC United zwar ist der FC United kein Profiklub, trotzdem bietet der Siebtligist eine überragende Infrastruktur, findet Kelvin. Andere Teams auf diesem Niveau können da nicht mithalten. Vor sieben Jahren ist er mit seiner Mutter, die portugiesisch-angolanische Wurzeln hat und hier Arbeit in einer Reinigungsfirma fand, von London nach Mosten gezogen. Mittlerweile ist auch sein zwölfjähriger Bruder im Verein. Gott sei Dank ist es in den vergangenen Jahren in Mosten viel ruhiger geworden, sagt Kelvin. Auf den Straßen gibt es immer weniger Stress. Kelvin Amado fühlt sich bei United in Mosten richtig zu Hause. Morgens Training, mittags Schule. Und nachmittags frei. Inzwischen ist er ein richtiger Fan der ersten Männermannschaft, wo er schon ein paar Mal mittrainieren durfte. Er verpasst kein Heimspiel und am liebsten würde er nach der Akademie für die erste Mannschaft spielen. Kelvin Amado findet die Idee der fangeführten Vereine großartig. Und dass man mit diesem Modell auch ohne den ganz großen Kommerz Dafür aber mit dem feel gut faktor erfolgreich sein kann, beweist gerade der AFC Wimbledon, der mittlerweile in der Football League One der dritten englischen Liga spielt. Der junge Mann versprüht so viel Jugendlichen Enthusiasmus, dass er sich United in ein paar Jahren sogar auf der ganz großen Bühne, in der Premier League, der teuersten Liga der Welt, vorstellen kann. Well, I mean, yeah, why not? Why not? We could dream big. One day, hopefully, I've seen Aydar in the Premier League. I wanted to ask, when was this academy established? Um, it was established, I would have said, when we, we, we got this home. Jack Ainsworth nimmt die schwarze Wollmütze mit dem FC-United-Logo auch in der gut geheizten Lobby des Broadhurst Park nicht ab. Den ganzen Tag hat er draußen auf dem windigen Platz gestanden, um die Akademiebewerber, die dort vorgespielt haben, unter die Lupe zu nehmen. Der Sportwissenschaftler, der seit Gründung der Akademie vor fünf Jahren dabei ist, braucht jetzt erstmal einen Schluck Tee zum Aufwärmen. Der 32-jährige ist in Mosten aufgewachsen und wohnt noch immer hier, direkt gegenüber vom Stadion. Eigentlich hatte er den FC United gar nicht so auf dem Schirm, aber mit dem Stadion direkt vor der Nase fing er zunächst als ehrenamtlicher Trainer an und mit den Jahren wuchs er nach und nach in den Club hinein. From the start in 2015 up to now, how has Moston changed? I read Jack Ainsworth sagt, dass Moston immer noch abgehängt ist. Ein Ort mit viel Kriminalität. Aber die Akademie bietet die Chance auf einen strukturierten Tag mit Schule und Sport. Der beste Weg, gar nicht erst in Schwierigkeiten zu geraten. Wenn Jack Ainsworth solche Sätze, die wahrscheinlich auch in jedem Lehrbuch stehen, ausspricht, klingt er trotzdem nicht wie ein Sozialarbeiter. Der Mann mit den leuchtend grünen Augen verströmt so etwas wie Street Credibility. Jack Ainsworth ist eben auch ein Mostener Junge. In the Academy, we don't just teach football or coach football or do education. We deliver life skills. Die FC United Akademie sehen Jack und seine Kollegen als eine Schule fürs Leben. Vermittelt wird nicht nur das, was im Lehrplan steht. Es geht vor allen Dingen auch um Grundtugenden wie Disziplin und Pünktlichkeit. Die Jungs sollen lernen, das professionelle Umfeld, das ihnen geboten wird, auch wertzuschätzen. Wenn diese Institution 100%. Gäbe es den FC United mit seinem Stadion und den vielen Angeboten für die Community nicht, würde es in Mosten viel düsterer aussehen. Davon ist Jack Ainsworth überzeugt. Getragen wird das Ganze vom unermüdlichen Engagement der vielen Ehrenamtlichen. Das macht es aus. Das gibt Mosten Hoffnung. Im Broadhurst Park ist auch am späten Nachmittag noch viel Betrieb. Eltern, hauptsächlich Väter, warten auf ihre Söhne, die jetzt noch in der Umkleidekabine sind, um dort von Jack und den anderen United-Trainern zu hören, was für einen Eindruck sie hinterlassen haben. Die Trials, das Vorspielen um einen der Akademieplätze, dauern zwei Tage. Doch nur wer am ersten Tag überzeugt, darf wiederkommen. Mark sagt, der Verein habe einen sehr guten Ruf und sei nicht weit weg. Er wartet auf seinen Sohn Cameron. Der 16-Jährige bewirbt sich als Torwart an der Akademie. Von seiner Schule in Middleton, fünf Minuten mit dem Auto entfernt, hat Cameron für die beiden Vorspieltage frei bekommen. Der Wettbewerb zählt als eine Art Weiterbildung, denn ein Abschluss an einer Fußballakademie wie beim FC United oder auch anderen Clubs, die so etwas anbieten, qualifiziert die Absolventen für ein anschließendes Hochschulstudium. Mark weiß nicht viel über die Entstehungsgeschichte des Clubs, über seine basisdemokratischen Wurzeln, die One-Member-One-Vote-Regel. Der 47-Jährige möchte seinem Sohn ganz einfach zu einem optimalen Einstieg in die Fußballindustrie verhelfen. Und dafür scheint diese Akademie genau die richtige Adresse zu sein. Right. Winnie Thompson ist ein kleiner Mann voller Energie und 3000 Nummern in seinem Smartphone. Bei United ist er für Sonderaktionen und das Networking zuständig. An Heimspieltagen steht er schon zwei Stunden vor Anpfiff hinter der Zapfanlage und schenkt Bier aus. Früher reparierte Winnie gefährliche Lecks an defekten Gasleitungen, doch dann hatte er einen Unfall und nun ist er invalide. Offiziell hat er beim FC United eine 16-Stunden-Stelle und einen Schreibtisch, aber da sitzt er selten. Gig podcast. Am wohlsten fühlt sich Winnie auch ein FC United-Aktivist der allerersten Stunde, wenn er vier oder fünf Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Dann blüht er auf. Stillstand ist Gift. Immer freitags gibt es seit einiger Zeit einen Football-Talk. Willkommen ist jeder, aber besonders beliebt sei der Termin bei den Bewohnern des Sydney John's Court. Das ist das Altenheim, das direkt an Stadiongelände angrenzt. Viele Bewohner kämen rüber. Und wenn sie dann gemeinsam über alte Sportereignisse sprechen, kommt so manche Erinnerung wieder zurück. Winnie, selbst in den 60ern, lächelt ein bisschen still in sich hinein. Vor dem Freitagstalk stellte der unermüdliche Netzwerker eine Mannschaft von traumatisierten Vätern, die ihre Kinder verloren hatten, auf die Beine. Die Männer mussten raus, wieder unter Leute, um das alles zu verarbeiten. Für sein neuestes Projekt möchte er unbedingt den Performance-Poeten Tony Shepard, den er gerade am Telefon bearbeitet, gewinnen. Alleinstehende Männer, die aus Kummer nicht mehr vor die Tür gehen, sollen ihre Gefühle aufschreiben und Shepard wird daraus Gedichte machen, die zum Saisonende in einem Fanzin erschallen. Zum Beispiel, die living hier in Moston ist jetzt viel besser als früher. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Frage zu selbst ein so umtriebiger Mann wie Winnie Thompson kann nur schwer sagen, ob der FC United in den vergangenen fünf Jahren, seit das Stadion nun steht, die Lebensqualität in Moston verbessert hat. Aber so viel ist sicher. Für die Arbeiterklasse seien die Zeiten insgesamt härter geworden. Und United kann auch nicht überall helfen. Man muss die Kräfte bündeln, wenn man wirklich etwas erreichen will. Meinen Vorschlag, doch noch schnell auf einen Sprung im Seniorenstift vorbeizuschauen, nimmt Winnie überraschend reserviert auf. Das Verhältnis zu diesem Nachbarn sei nicht immer das Beste gewesen. Aber seit Weihnachten zieht man glücklicherweise wieder an einem Strang. United hat den Heimbewohnern ein Essen spendiert und diejenigen, die niemanden mehr haben, zur Weihnachtsfeier ins Stadion eingeladen. Die Bewohner des Altenheims revanchierten sich mit Kleidung für obdachlose Frauen, die ebenfalls zur Feier des Vereins kamen. So wäscht eine Hand die andere. Im Gemeinschaftsraum des Sydney Johns Court läuft an diesem Nachmittag ein Computerkurs. Sandy ist als Erste mit dem Programm durch. Sandy ist eine der Bewohnerinnen, zusammen mit Manager Festus koordiniert und organisiert sie fast alle Aktivitäten. Die Party zu Mollys 100. Geburtstag mussten sie kurzfristig absagen weil die alte Dame leider ins Krankenhaus musste. Die Nachbarschaft zum Fußballclub hat sich stabilisiert. Seitdem das alte Management, das zwar viel geredet, aber wenig getan hat, weg ist. Früher sind auch oft Bälle in den Vorgarten geflogen. Seitdem auch das geregelt ist, ist man wieder regelmäßig in Kontakt. Allerdings gibt es immer noch Ärger mit Jugendlichen, die mit Steinen die Fensterscheiben im Seniorenstift kaputt schmeißen. Vielleicht werden sie ja von den neuen Überwachungskameras abgeschreckt. Winnie Thompson sitzt in einem bequemen Sessel, hört aufmerksam zu, macht sich Notizen. Vielleicht kann er ja auch etwas für Sandys Mitbewohnerin Yvonne tun. Ihre Enkelin möchte so gerne mal beim Mädchentraining vorbeischauen. Und ja, ein Ticket fürs nächste Heimspiel wird er ja auch noch besorgen. Thanks. Thank you. Bye. Es ist spät geworden. Wir verabschieden uns von den Bewohnern des Sydney johns court Winnie Thompson muss jetzt weiter. Der spontane Abstecher hat seinen ohnehin schon eng getakteten Terminplan noch mehr durcheinander gewirbelt. Andererseits war es auch wichtig, hier zu sein, präsent zu sein. Es war Werbung für den Club, Denn trotz der vielen Sympathien, die der FC United of Manchester mittlerweile in Mosten genießt, gibt es immer noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Immer noch gibt es Bewohner, die Vorbehalte haben. Auch Sandy war damals in der No-Campaign gegen Uniteds Umzug nach Mosten. Sandy, still likes to have a go when she can. But she was part of the No-Campaign. And now she says no, no. It's great. Right. Hm. Diese Leute auf die andere Seite zu holen, dafür ist Winnie Thompson genau der richtige Mann. Ein nimmermüder Kümmerer, der nicht nur kaputte Gasleitungen wieder hinkriegt. Der unverwüstliche Mr. Thompson macht das alles aus Leidenschaft und Überzeugung. Menschen, die füreinander da sind, das ist sein Club. Solange das so bleibt, ist es egal, in welcher Liga der FC United spielt. Thomas Jedecke mit seiner Reportage Die Mutmacher von Manchester über einen der ersten fangeführten Fußballclubs in Großbritannien. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.